0: Una vez que el árbol del conocimiento del bien y del mal es entronado en todo el mundo, con el globalismo ególatra, la diosa ciencia se hace preferente en el Olimpo satánico y es usada por el maligno para dominar a las multitudes humanas, ya desarraigadas de los principios y valores divinos judeocristianos, conduciéndoles como borregos ignorantes vacunados, con la inmunidad espiritual de rebaño, a los pesebres y apriscos satánicos, económicos, políticos y sociales, convenientes a los planes del nuevo orden mundial, logrando que traguen carros y carretas, comulguen con ruedas de molino, creyendo que digieren verdades científicas cuando comen venenos diabólicos. Leemos en Primera de Timoteo 6, 20 y 21.
1: O Timoteo guarda lo que se te ha encomendado evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo.
0: Amén. Así aumenta el número de los desertores de la fe en Cristo, que viene acompañada, esa fe que viene acompañada de la verdadera ciencia, que es su palabra divina, multiplicándose los adoradores de la falsamente ciencia, lo científico falsario. Fue con Charles Darwin que Lucifer logró dar un salto cualitativo a su plan de engañar a toda la humanidad, con su árbol envenenado, del conocimiento del bien y del mal. Al usar su orgullo profesional y ansia de gloria académica, este envanecido eh, eh, profesor, pues eh, presentó así la teoría de la evolución de los seres vivientes y de su origen, desplazando a la rotunda verdad del creacionismo divino, haciendo tambalear espiritualmente a universidades y todo tipo de instituciones, aún atrapadas en dicha falacia en el día de hoy, que no es ni tesis, ni siquiera candidata a ciencia demostrativa, sino absurda imaginación, insensata concesión a la falsa diosa casualidad y al transcurso de miles de millones de años inexistentes, es decir, dándole también intervención al dios Cronos, pues el sol tiene una medida pues limitada de combustible, finita, y tendría que haber sido mucho más gigante su tamaño para durar tanto tiempo, pues se está consumiendo a sí mismo constantemente en una forma asombrosa, no pudiendo permitir a la Tierra su fertilidad si fuera así, por su tamaño y por su proximidad, y la habría calcinado. Añado una simple prueba muy tangible, entre muchísimas disponibles en la ciencia verdadera, que es el polvo que hallaron en la Luna al pisarlo los astronautas, que tenía una capa de pocos centímetros y esperaban que fuera de muchos metros por la acumulación estelar. Ese polvo estelar que tendría que haberse acumulado de, durante tantos miles de millones de años. Y esperaban metros. Y cuando pisó, se fue casi como el polvo de una alfombra. Eh, no dijeron nada. Ni, ni han dicho por qué. Pues muy sencillo, porque no existen esos miles de millones de años. Y así dice la verdad del Creador en Génesis 2, del 15 al 17.
1: Tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y guardase. Y mandó Yahvé Dios al hombre diciendo, «De todo árbol del huerto podrás comer». Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
0: Aquí está la declaración real del porqué de la vida y de la muerte, que la ciencia humana no puede explicar esa realidad, por su soberbia que la fija. Una de las profecías del fin del tiempo el fin del tiempo de la maldad en el mundo, está cumpliéndose a gran velocidad y está escrita en Daniel
1: 12.4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará.
0: Es cierto que cada día se descubren varias, bueno, eh, novedades, científicas que abren nuevos misterios y sin embargo producen insatisfacción continua de los cabezones homo sapiens, orangutanes humanos que trepan y saltan por las ramas del árbol maligno, tristemente, y que la inmensa de, las, de, la, de la mayoría de los descubrimientos que hacen, son consagrados al dios principal del nuevo orden mundial, que es el mamón. Y no tienen escrúpulos de manipularlos con dichos fines lucrativos, como hacen con los alimentos transgénicos, que eliminan las semillas de sus frutos cosechados, para que nadie pueda usarlos como siembra y tengan todos los agricultores que depender de la madre mamona para hacerlo ofendiendo además al Creador y perjudicando a quienes los consumen, conforme lo advierte Génesis 1, 29.
1: Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que haya fruto y que da semilla, os serán para
0: comer». El descubrimiento del diseño genético de las especies vivientes, incluido el del ser humano, que debería ser un rotundo amén a la necesidad de que exista un diseñador divino y genial, está conduciendo a las fecundaciones in vitro para engendrar bebés a la carta, aunque produzcan daños colaterales de la destrucción de multitud de óvulos fecundados, que son ya seres humanos únicos. Además, de hacerlo con los congelados que se acumulan y son destruidos para reducir gastos innecesarios. Queriendo dar fertilidad, producen crímenes. Esta es la ciencia que se desarrolla hoy. Mayor aberración científica es castrar a varones con la transexualidad para hacerles ilusoriamente hembras o viceversa. Siempre dando culto a la transgresión diabólica. Desde que la ejecución de los condenados a muerte dejó la horca, la guillotina, el fusilamiento, la silla eléctrica o el garrote vil, que fueron los instrumentos más universalizados, se implantó la inyección letal que con la ciencia de la muerte ha pasado a ser usada en los suicidios tutelados y publicitados como muertes dulces para inducir a los enfermos crónicos y especialmente a los terminales, a todos los que sea posible, a que lo soliciten. Ya se ha inventado la pastilla letal, que satisface el suicidio muy rápidamente y con sencilla pero máxima asepsia. ¿Podríamos llegar pronto al suicidio obligatorio por la ley? Con el problema tan grave del incremento de ancianos y del aumento de su longevidad, produciendo gastos de pensiones y sanitarios gigantescos, ¿qué impedirá a los gobernantes sin escrúpulos para que lo sentencien por real decreto? Hace unos 25 años, Bill Gates dijo en el año 2000, todos me veréis. Lo escribió, lo publicó en las portadas de los principales periódicos del mundo. No se cumplió porque él no es el capo del nuevo orden mundial, aunque sí, uno de sus apóstoles illuminatis principales. Pero no le dejaron que se adelantara con la revelación del holograma saliente de las pantallas de televisión, ¿eh? como si fuera un fantasma, eh, que será la manifestación mundial de la imagen, la imagen profetizada de la última bestia, eh, el, del último anticristo, que deberán adorar pues, todos los marcados con el 666. Este número será un implante del biochip, personal y único, con el ADN irrepetible, para dar medicina personalizada, qué atractivo tan grande, o producir muerte súbita, en caso de que haya que realizar una ejecución disciplinaria. Y todo eso desde el control central de la gran bestia computadora. Además de también pues, poder controlar totalmente el dinero y los impuestos de ahorrar en los cambios de divisas y de emisiones de moneda tangible, metálica o de papel, pues habrá una única moneda mundial. Y así lograrán también impedir tráfico de drogas o de cualquier tipo, porque no va a haber dinero para pagar, así como también reducir considerablemente los robos. ¿Qué atractivo más grande van a, 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 a manifestar con la implantación de este 666? La mayoría de los seres humanos que no tengan revelación clara eh, y que estén también eh, eh, quebrantados, eh, hartos de los desastres, terremotos y de, los, de las guerras, aceptarán a ese pacificador, protector y prosperador anticristo, siendo engañados. Cuando Bush dijo ya tenemos el ojo de Dios para constatar el control satelital sobre todo el mundo, con altísima definición, que puede distinguir claramente a cada ser humano donde quiera que esté, no dijo que estos superojos estuvieran armados con rayos láser, como se denunció en la confrontación crónica entre USA, Estados Unidos y Rusia. ...que siempre se llamó Guerra Fría... ...pero que de vez en cuando se calienta... ...como en la actualidad... ...y que planteó... ...liberar... ...al mundo... ...de la guerra... ...entre ellos... ...terrenal... ...para hacerla... ...de una manera... ...galáctica... ...pero claro, ahí están... ...siguen armados con láser... ...pueden proyectar ese agudo... ...bisturí luminoso y fulminar a quien quieran. Los biorobots, los biorobots que ya están siendo perfeccionados y los implantes cerebrales con chips potenciadores son ya una puerta multidireccional de la ciencia tecnológica actual. Pero la verdadera ciencia es de Dios y la da por amor y para bienestar de sus amados como leemos en Salmo 94, 10.
1: ¿El que castiga a las naciones no reprenderá? ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Todos
0: los descubrimientos científicos benefactores de la historia han sido revelaciones regaladas por Dios y Él sorprenderá al mundo en estos tiempos finales con sobrenaturales secretos revelados a sus ungidos, como leemos en Proverbios 22, 12.
1: Los ojos de Yahvé velan por la ciencia, mas él trastorna las cosas de los prevaricadores.
0: Por tanto, guardémonos de los falsos científicos que desearán subyugarnos con sus fármacos, como avisa Proverbios 14, 12. 7 y 8.
1: Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño.
0: Entre los dones del Espíritu Santo, absolutamente sobrenaturales, divinos, está el de la verdadera ciencia que revela todo lo oculto. Lo que Dios ha ocultado, lo que oculta el maligno y lo que los hombres ocultamos. Todo sale a la luz a través de ese don sobrenatural de ciencia, como así nos lo dice ese don. Primera de Corintios 12 y 8.
1: Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu.
0: Solo quienes son humildes y obedientes al Señor recibirán la maravillosa ciencia del Shabbat Shalom. El total descanso en la paz de Dios. Esa es la perfecta ciencia. Estar feliz, descansando en medio de todas las tormentas, en medio de todos los terrores y desastres del mundo, descansando en la paz de Dios. ...en los brazos del Padre, en la roca eterna. Ese total descanso, pues, nos lo avisa Isaías 28, 9 a 12.
1: ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados, a los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, reglón sobre renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo «Este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio más, no quisieron oír».
0: Es verdaderamente triste que la mayoría de los seres humanos, ante tal ofrecimiento de Dios, escogen vivir en medio del fango de este mundo. Y rechaza este santo reposo, esta felicidad, esta estabilidad, esta seguridad total en la paz de Dios en Cristo Jesús. ¿Queremos ser guiados por pastores ungidos del Señor con sus revelaciones para que no caigamos en las trampas de la falsa ciencia? ¿Queremos? Pues esta es la condición que nos pone Jeremías 3, 14
1: y 15. Convertíos, hijos rebeldes, dice Yahvé, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sion y os daré pastores, según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia.
0: Por tanto, hagamos un llamado con toque de trompeta estridente a todos los que quieran oír diciéndoles salid de la farmacopea y alquimia moderna para que seáis librados de su letalidad física y espiritual y amparados con la verdadera ciencia de Dios el Omnisciente.